Hej, jag heter Geir Jonassen och ska vara med dig genom en helt ny programserie som jag har valt att kalla för genupprättelsen. Genupprättelsen, detta ord, det ska vi ta för oss i denna introduktion som är nyttig att få med sig för att få förståelse av vad serien innehåller. Bak mig så ser du en plansje som kanske du har sett för, du som har sett ett profetisk perspektiv. Det är nämligen den samma planschen i ett långt större format. Det gör att vi kan få med flera detaljer denna gången. Og vi ska här bara inledningsvis kort se si lite grann om att den starter då ute med skapelsen. Och så går den som en tidslinje genom hela historien. Vi är här på mitten nå och så går den då lika in till ska vi se si, ut till eh, slutten på Johannes uppenbarelse där det berättas om att Gud genupprättar en, en ny jord och en ny himmel och det gamla det det förgångna det blir eh, det blir skyssat veck kan du se. Si. Det blir gjort helt om. Och det är nettop det som denna serien ska handla om. Och genupprättelsen, detta ordet har en helt central roll inte bara i denna serien, men i bibeln. Ordet genupprättelse förekommer faktiskt som substantiv kun en eneste gång i det Nya testamentet. I det Gamla testamentet så förekommer ikke substantive genopprettelse i det hele tatt i det som er den greske oversettelsen, altså Septuaginta. Så jeg håper jeg gjør deg litt nysgjerrig på hva dette her er for noe, og så kan du da være med mig og eh, få en, en god eh, oversikt over hva er Gud holder på med eh, i disse dager, hva har han holdt på med fram til nå, og hva skal skje etter dette. Det som är centralt i hela denna planschen, det är det som är på mitten här med korset. Och det är centralt i alla kristnes liv och faktiskt i hela världens liv. Världen hade inte sett slik ut som den var idag om inte det var för det som hade skett på Golgata kors. vi ska bara väldigt fort gå till starten här och se och då då ska jag bruka någon få minuter på det och se si att vi ska inom jorda jordas tre olika tillstander som vi kan kanske lure lite upplysningar ut av första Moseboken. Vi ska vi ska upp i det himmelske. Och så ska vi följa historien upp igenom vad skedde i himlen på skapelsesdagene, og vad skedde under jorden som Bibelen jo snakker om, og som blir kalt for graven eller dødsrike. Bibelen er jo veldig tydelig på det, at det er to tilstander i dødsrike. Du har her en, en rød farge, og så har du en, en grå farge, og det indikerer at det er to forskjellige ska vi se si, steder i i dödsrike. det som är centralt då, det är farger. 
vi får ta dette med fargene sånn under marsjen kanskje, men i første omgang så har jeg bare lyst til å peke på, det står en A der, i andre enden så står det en, et, et sånt omega-tegn, og det betyr at Gud er alfa og omega. Han er begynnelsen, og han er enden. Det er bare han som har full kontroll over vad som skal ske og vad som har skjedd. Denne røde linjen det indikerer nettopp det at Gud er en central del av hele verdens historie. Så kan verdens mennesker si at vi tror ikke på noe Gud. Nei, det får så være. Men sannheten er at alt det Bibelen har fortalt om fram til våre dager, fram til omtrent hit, alt det har skjedd uten avvik. Og det er grunn god nok til å tenke at det som skal skje heretter, det vil også skje uten avvik fra det Bibelen har fortalt. La oss ta litt om dette ordet, gjenopprettelsen. Hvor står det i Bibelen? Ja, så er du som er kjent i Bibelen sier at der tar han nok litt feil for gjenopprettelse. Det ordet er brukt flere steder. Og da må jeg si med en gang at ja, i verbsform så er det det. Men substantiv, som er så interessant her, det er brukt kun en gang. Og det er et vanskelig ord. Apokatastasis er ord på gresk. Og apokatastasis det er nettopp da substantivet som betyr gjenopprettelse. Og det betyr egentlig å restaurere noe, føre tilbake til slik det har vært før. Og så kan du si at ja, det, det, er jo, forstå, det ligger jo i ordet at det er det. Og videre så kan du si det at i profan gresk, altså i vanlig gresk, som ikke har noe med direkte bibelske utsagn å gjøre, eller bakgrunn, så betyr dette ordet tilbakeføring av tatt eiendom. Og da begynner det å bli veldig interessant for, hvis vi tenker tilbake til, til skapelsen som vi da skal gå igjennom her, og som, som Bibelen forteller litt om, så vet vi det at når Gud skapte Adam og Eva, så fikk de faktisk i oppdrag å legge under seg, eller gjenerobre, eller gjenopprette jorden. Og da må vi med en gang spørre, hva var grunnen til at Gud måtte sette mennesket inn i en rolle der de måtte legge jorda under seg, kanskje på ny? Nå skal ikke dette her bli noen sånne konspirasjonsteorier. Vi skal holde oss strengt til hva Bibelen sier, og, og ikke, ikke trekke for, lenge, for lange tanker utover det vi ikke forstår. Men det er grunn til å peke nettopp på det med, med gjenopprettelse som allerede lå der faktisk, før Adam og Eva ble plassert i Eden, eller i haven i Eden. For øvrig så kan du si at denne Edens have, det var nok et sted i Midtøsten, og i arkeologien og, og, og rundt i, i, i hele dette, dette området som har vært gjenstand for arkeologi i Midtøsten, Både i, særlig da i det gamle Mesopotamia, og, og som er dagens Irak, 
og likedan i Syria, det østlige Tyrkia og videre da helt ned til Egypt, så er det dem som ser for seg at Eden var et veldig stort område av den arabiske halvøy. Den gang Eden ble laget, så er det også de som da mener at det var en helt annen topografi, en helt annen, et helt annet klima. Det var kanskje nettopp slik som det skulle være i et paradis. Og i dette området så gjorde Gud en have, og så satt han mennesker. Og ut fra det så, så skulle da mennesket ta tilbake denne jorda. Vi går litt videre, og så skal vi se i utgangspunktet hva dette med gjenopprettelse egentlig står for. For vi skal lese, vi går til Bibelen, og så leser vi det som står i Apostelgjerningene 3, 21. Det vil si jeg skal lese en par-tre vers der for dig. Bakgrunn for nettopp det Peter sier, det er det at han har kommet nå tilbake til, det er jo rundt menighetens start på Pinse da det her skjer, litt etter så går han til Salomos buganger i han også og en del andre, vi antar. Jeg synes jeg ser de foran meg som står i Salomos bugang og, og, og prater sammen om alt det som har skjedd. Og når han ser at det kommer en del jøder der som kanskje aldrig var med dem, så finner han tida inne til å si litt om eh, hva som egentlig skjedde når Jesus ble korsfestet. Og så sier han, «Men Gud oppfylte på den måten det som han forut forkynte ved alle profetenes munn, at hans Messias skulle lide.» Og dette her var jo fremmed for jødefolket. Og så sier han, «Fatt da et annet sinn.» Omvend dere, så dere synder kan bli utslettet for at husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn. Og han, og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus. Og så kommer vers 21. Hør på det. Han som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet, som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager. Altså Peter hadde plukket opp noe. Og dette her er, er omtrent i dette området på tidslinja, altså etter oppstandelsen, så sier Peter at alle profetene bak fra, helt fra skapelsen, altså fra Moses, og så kan mange si det at ja, det var jo, Moses levde jo ikke ved skapelsen, så hvordan i all verden kan du, kan du si at han skulle eh, kunne si noe om det? Men vi, vi har noe i skriften, et uttrykk som, som heter tilbakeskuende profeti. Profeti er ikke alltid det som går forut. Men i bibelsk sammenheng er det noe som heter tilbakeskuende profeti. Og jeg har ingen eh, betenkeligheter med det uttrykket. Eh, når jeg vet at alt som er skrevet ned, har skjedd slik Bibelen forteller om. Det er mange som har gjort seg forsøk på å finne feil i Bibelen og, og ropt veldig opp om det og sagt at jo da, det er feil i Bibelen. Men det er bare slik at det har de aldri kunnet dokumentere eller finne. Og dette med tilbakeskuende profeti. Hvis Gud er i stand til å skape, og 
forutsi alt som skulle ske, så må han også kunne ge en person en, et, et klart bilde av vad som har skjedd, slik at Moses kunne skrive om det som hade skjedd fra skapelsesøyeblikket og fremover. Så får det være nok om det. Men selve ordet i en opprettelse, det har en interessant side. Når, ja, for en del år tilbake, skal vi si 1970-80, så var det en del som var veldig opptatt av dette med gjenopprettelseslæren. Og gjenopprettelseslæren, den, den sier egentlig, skal vi si, noe som innbefatter menneske. Og hvis vi da i tillegg sier det at på, på 70-80-tallet så ble, var det nok en del som så for, oss, eller så for seg dette gjenopprettelsesordet som at Guds menighet skulle på en måte innta en, en rolle som var i nærheten av det som vi kan se på Pinsedag og fremover. De hadde en veldig kraft og en veldig innflytelse og tegn og under det skjedde hele veien, liksom, i, i stort mån. Hvis vi leser apostelgjerningene, så ser vi jo det. Eh, og jeg må si det at jeg ønsker også at det skal komme tilbake i så sterk grad som det bare er mulig at det kan komme. Men dette ordet gjenopprettelse gjelder ikke menneske. Og da er det kanskje at du reagerer og sier at ja, dette må jo være helt feil. Nei, for... Gjenopprettelse, brukt i substantivsform, gjelder alle ting. Og alle ting er alle ting, men ikke mennesker. Og her vil jeg peke på en sang når det gjelder korset. Så er det amerikanske gruppe, The Staters Brothers, som synger en sang, The Other Side of the Cross. Og det er ikke så veldig ofte at vi hører forkynnelse om det, men de antyder her i sangen at det er egentlig to sider ved det som skjedde på korset. Og dette tror jeg fullt og fast på etter 50 års studier av Bibelen og av profetier og alt det som Bibelen inneholder. Så synes jeg å se at det er to veier som Gud opererer på, helt ifra syndefallet og fremover, så har Gud hatt egentlig to veier. Det ene gjelder mennesket, det andre gjelder alle ting. Og det er nettopp det som er viktig å skille mellom her, at ordet gjenopprettelse, apokatastasis, det gjelder da alt som ikke har noe med mennesket å gjøre. Du ser det at på korset, så skjedde det en forsoning, og forsoningen gjelder bare mennesket. Ikke dyr, inge, ikke andre ting, men det gjelder mennesket og menneskets forhold, eller det tapte forholdet til Gud. Det som gikk galt her, ute i Eden, ved Adam og Evas fall, det ble fullkommen gjenopprettet eller om du vil si det sånn, grunnlaget for den fullkomne gjenopprettelse, det ble lagt på korset. Da Jesus døde, 
så gjorde han jobben som Gud hade satt han till. Och vet du en ting? Du och jag var ikke med i den processen. Det var kun två personer som deltog i försoningens uppgave. Eh, eh, och det var Gud i det höge, Gud Fader och så var det Jesus Kristus. Och det var Gud som dikterade förhållandena och kraven. Och så var det Jesus Kristus som klarte att utföra akkurat det som Gud Fader sa han skulle göra för att hans verk skulle bli godkänt i himlen. Och det vet vi, det blev godkänt och därmed så var menneskets väg till Gud det var öppet. Och det betyder att synden blir fjärna. För det är synden som står för barriären mellan Gud och människor. Och det var det det blev i Edens have, så blev den barriären mellan nettop Gud och människa. Och detta kunde inte Gud se genom fingrarna med. Så går vi över på detta med alla ting. Da denne, dette faller skedde, så fick det inflytelse både på Adam och Eva, men också på naturen. Eh, ikke bara här på jorden, men faktiskt i hele kosmos. Så blev det ett et, et, et kaos, och det säger ju skriften klart och tydligt att hvordan naturen skulle bestå av tistler och på sig allt det som ikke skulle vara där som skapar jobb för människor. Og i all tid efterpå så har människor mot försöke och människor har det i sig att det vi håller ting ved like. Det vi gärna igenupprättar ting. vi vet ju det helt klart att det vi vill ha en sak som är byggd stå, ikke någon röra vid det, så vid det till slut kollapse. Det är bara som loven är i i världen idag. Och detta korresponderar med en vetenskaplig lov som faktiskt de flesta och mycket si alla vetenskapliga grener är eniga om som inte har någon religiös bakgrund och det är termodynamikens första och andra lov. Och den säger det att den första loven säger väldigt kortfattat, det är en lång stor avhandling. Den säger det att Summen av all energi i kosmos eller i, i verdensrommet är konstant. Altså det blir ikke tilført noen ny energi i form av det ene eller det andre, og det blir heller ikke fjernet noe fra, fra dette universet. Den er konstant. Det er slik det var fra, fra start av. Og her kommer vi jo in på at dette demmer jo opp, eller dette bygger jo innunder hva skriften sier. Og det er nok litt rundt på det som kanskje mange, mange vitenskapfolk mener om, om hvordan ting kom til og alt det der. Men så har vi det med den andre loven. Hva sier den? Jo, den sier at summen av all brukbar energi, altså all energi som har i har orden, eller som er, som er klar til å brukes, den er stadig synkende. Og det vil si i praksis, på folkelig språk, at det går fra kosmos, orden, mot kaos. Og dette her det er de aller, aller fleste enige i at slik er det. Gå fra kosmos til kaos. Og dette må bety at en eller annen gang, 
så måtte alt være i skjønneste orden. Og her også kommer vi in på en tanke da at før skapelsen så var jo Gud. Og det står at i begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Dette skal vi komme in på i den første episoden i begynnelsen. Hvilke begynnelse? Vad er det vi snakker om her? Og dette er interessant. Så vet vi det at det, det som skjedde i Edens have, og så ble det da fra Guds side en, en, skal vi si, en toveis oppgave å få gjenopprettet da alle ting samtidig som man måtte ta seg av menneskets frelse. Hvis vi ser litt videre her for å underbygge det jeg har sagt om, om dette ordet, så, så kan vi gå til Apostelgjerning 1.6, og, og bare sånn at jeg leser det fra, fra Studiebibelens eh, Femvinds-serie, eh, som kanskje du er så heldig at du har. Da har du i så fall i det femte bindet så har du et grisk-norsk ordleksikon, der du kan gjerne slå opp på, på artikel nummer 558, og så kan du lese om apokatastasis, som da gjelder det som vi skal behandle i denne serien. Men tilbake til Apostelgjerningen 1.6. Der er uttrykket brukt i disiplenes spørsmål til den oppstandende Kristus. Altså etter at Jesus slo opp igjen, så samles de rundt han, og så stiller de et spørsmål. Gjenreiser du på den tid rike for Israel? Og da var de inne på en veldig viktig ting. De var inne på spørsmålet, når kommer du igen? Og hva skjer da? Hva var bakgrunnen for hvorfor de spurte om dette her? Det skal vi også ta fatt i. Gjenreiser du på den tid rike? Altså gjenopprettelsestanken, den lå i disiplene. Nettopp i det eh, de sier her i Apostelgjerne 1.6. Og så sier Jesus, eller så sier Bibelen, Jesus avslår å si noe om tider og timer som faderen har fastsatt, men avviser ikke selve spørsmålet om gjenopprettelse av rike. Altså han sier i grunnen at dette her kan jeg ikke, vil jeg ikke si noe om nå, men, men selve rike, himlenes rike, eller rike for Israel, det var jo nettopp det Jesus kom for å opprette, og Matteus evangelie er særlig rikt på, på inntrykk når det gjelder eh, Jesus som konge. Det er jo der han blir presentert som konge. Og i de første tolv eh, kapitlene så, så står han fram og, og forkynner om himlenes rike. Eh, så ser vi at eh, dette sted, altså Apostelgjerning 1.6, korresponderer derfor med Apostelgjerning 3.21 som er det eneste sted i Nytestamentet hvor substantivformen apokatastasis forekommer. Ordet brukes her om den gjenopprettelse som Gud har talt om fra gammel tid gjennom profetene. Og i denne sammenhengen viser altså ordet til den tanke som var vel kjent i gamle testamentet og innenfor jødedommen, at skaperverket, og da snakker vi ikke om bare i anførselstegn, bare dette her. For skaperverket, det gjelder jo kosmos. Alt som du ser en stjerneklar natt når du ser ut i verdensrommet, så, så er det omfattet av det som Bibelen her sier. Og så sier den at 
eh, i forbindelse med den messianske frelsen, så skal dette ske. Og det var nettopp det som blev dannet som grundlag for her. Forsoningen som gjaldt menneske, men også the other side of the cross. Altså det som gick på alle ting som skulle gjenopprettes. Dette har igen en väldigt interessant sak som det står nog om i, i Efesebrevet, som vi kommer innom kanskje litt senere. Det er nettopp det at Gud skal gjenopprette eh, en ny himmel og en ny jord, der rettferdighet bor, og der er også mennesket tiltenkt en speciell rolle. Og i samme momentet så sier også Gud, Fader, gjennom Paulus, så sier det i Efesebrevet at når det er gjort, så kan jeg vise min uendelige godhet mot dere i Kristus i de kommende tidsaldre. Vi skal gå igenom alle de, skal vi kalle det for, for ja, vi kan kalle episoder i, i, i verdenshistoria, eller, eller tidsperioder er det vel bedre å, å kalle det, tidsaldre. Og vi ser det at det, det går hele tiden litt i bueform her, og det er også interessant, uskyldigheten i starten, den frie vilje, sivile myndighet og løfte. Så er det mange loven og nådetiden som vi er i. Men legg merke til at her så får du en liten sånn, sånn, skal vi si, sånn liten dump ned liksom. Og det samme her, i avslutningen av alle de, så, 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 så går det litt nedover. Og dette er et uttrykk for noe som ligger like foran, i, også i bestemt form nemlig Herrens dag. Herrens dag. Nå har vi ikke så veldig mye anledning til å si noe om, om, om det eh, i, i nå, vi skal ta det senere. Herrens dag, det er dette området. Det er nemlig det som er eh, omtalt i, i Johannes oppenbaring. Eh, det er Herrens dag, trengselstiden. Disse syv årene som Daniel eh, sier en del om, særlig i kapitel 9, eh, så, så er han innom det. Eh, men... Om du, om du er en oppmerksom leser av det gamle testamentet, så vil du se det at overalt så finner du mellom disse tidsperiodene så finnes Herrens dag, altså en domsperiode, en domsavsigelse som veldig ofte går på mennesket, går vel stort sett på mennesket hele veien fremover, og dette henger sammen med at Gud ser at mennesker som blir overlatt til seg selv, for det er det vi blir gjort her, for å prøve om mennesker kan klare sig selv, gjennom de forskjellige, skal vi si, mulighetene som blir lagt foran mennesket, så ser vi det at før eller siden så blir mennesket av en sånn art at Gud må sette inn en, en ny Herrens dag der han feller en dom over den ugudelige verden. Og alt dette her skal vi komme nærmere innom i, i denne serien. Så skal vi se, vi skal ta med ø litt til for denne gjenopprettelseslære. Den, er ikke, den kom ikke på 1970-tallet. Den kom faktisk ikke så mange århundrene etter at Paulus la ned vandringsstaven, Paulus og, og Peter. Og den har vært brukt opp igjennom, nettopp for å, for å si det at 
eh, som det står här. Eh, den står i åpenbar, mots, åpenbar motsättning till den bibelske domstanke och kan bara framkomma ved att den ikke vill ta ord om Guds dom på fullt allvar. För teorin bak det är er att alle blir frälst til slut. At Gud gör det han vill ved att han genuppretter alle ting. Och därmed så har vi kommit i konflikt med det bibeln säger. För genupprättelseslärans säger det att det gäller både människor och ting. Og hvis Gud har bestemt sig for å gjenopprette alle ting og mennesker, så har jo ikke vi noe fri vilje lenger. Men det er jo nettopp det vi har. Og slik ser skriften det. Det er det vi rekker i introduktion, Og da vil jeg bare ønske dig velkommen tillbaka i første episode. Tack for at du var med meg så langt.